0: 兆丰证券邀请投资人踊跃开户，参加每股百万奖金挑战赛。这个赛事、啊、有丰厚的奖品等你拿哦！即日起到三月三十号，只要你、啊、完成兆丰证券线上开户哦，无论是台股或是副委托账号，达到指定条件呢，就会赠送超商一百块的吉祥券、哦、交易满额之后呢，还会再加码送五百块加热福的吉祥券哦。那现在加入兆丰证券 l i e t 完成这个小游戏啊，马上再领三十九元商品吉祥券啊、哦！不过呢，数量有限啊，请大家赶快啊，好，或是说找好朋友一起来领好康啊。那开户之后啊，除了享有免费美股即时行情看盘之外，哦，兆丰证券呢也欢迎各方好手参加这个美股百万奖金挑战赛啊！三、哦、月底之前哦，每个月美股交易量达到十万美金之上啊，那个获利达到一千五百块美元之上。哦，最后呢，一、获利金额会选出月冠军赛的前三名，颁发等值商品的礼券。第一名可以获得十万块哦。另外总冠军赛哦、啊，这是在竞赛期间呢，每股总交易量达到一百万美元以上，那其中任三个月获利金额加总达到五千块钱美金以上，哈，也会在一」获利金额排序呢，选出最高前五名，颁发等值的商品礼券。那第一名还可以获得二十万哈、哦，每个月再抽出二十名参加者，赠送五百块钱的家乐福奖券哦，仅加我挂 h o 康 A 了哈。而且现在美股当冲手续费非常优惠哈，只要呢百分之零点一哦。那详细内容跟说明啊，请我们所有听众朋友连接本集资讯栏相关网页来查询哦。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，现在这个网络啊，好、哦，包括诶这个各种的新媒介啊，可以真的讲说是无远弗届的。哈、哦。比如说我们节目的财经一路发的 podcast 啊、哦，这个也很多人听哈。哦我们在在节目上有跟听众朋有报告说，哎，如果说您在呃收听我们节目的同时呢，有些没听清楚的，或者想回听的，或者说你今天正好这个时间没办法听节目，你想要知道今天的内容的话，哦，其实到这个 pocket 上面了哈、哦，你可以随选重听啊、哦。我们呃都会把节目啊、哦、放在上面。那今天呢，就有一位朋友啊，从嘉义告诉我说，哎，他说嘉义啊有一个朋友啊，哦就是。他都是在 Pocket 上听我们的节目啊，或者是说在 YT 上看我们的直播的这个节目哦。那因为我们电台大家都知道这个中功率电台嘛，它不可能到嘉义这么远的地方哦，所以说呢，哎，我们那个南部的朋友、中部的朋友就可以透过 Pocket 啊，透过诶这个 YT 啊、哦、来看我们的节目、听我们的节目哈。好，那。这位家业朋友叫纯飞，好，在线上跟您问好。好，那也请我们所有的听众朋友啊，我们线上的朋友，大家多支持我们的 Pockets， 帮我们呃分享啊，订阅好，那也支持我们的 YT 的节目，好，本台的 YT 节目。好，那。今天是韩国总统大选出炉的日子哈，这个总统大选呢非常戏剧性在野党胜出了，这个尹锡月很多人可能对这个名字很陌生，但是他这个人，在韩国可以讲说是赫赫有名哈，因为这个是南韩的检察厅的总长哈，那个韩国叫做大检察厅，你就知道他那个大检察厅有多大的威力尹锡月在当这个韩国大检察厅的最高首长，就是检察总长的。所以这个任内啊，办过两个总统啊，朴槿惠、啊、跟李明博都是他办的哈、啊，你就知道这个人的、呃、有多犀利有多霹雳哦、啊。但这个人是标准的亲美反中派哦、啊，所以说韩国这一个变天哦、啊、是影响非常关关大、呃、就非常重大了哈、啊。我们今天一开始要谈一下韩国这个政治变天的事情哈、啊啊。今天韩国股市哈、啊、呃飙高了两趴多哈、啊，但是呢。呃，从去年六七月韩国股市三千三百点见顶以来，哈、哦，就一路的走低，哦，到最近呢是已经跌到熊市了。韩国股市是真的入熊了，走空了吗？尹锡月这个人的背景到底是什么？哦，他为什么可以胜出，而且是不到一个百分点，哦，把这个执政党给击败了，哈、哦。好，我们赶快来请教呃，富兰克林的梁佩玲协理，佩玲你好
1: 。哇，各位听众朋友、观众朋友，大家好。
0: 好，那。呃，我看到新闻说尹锡悦啊当选这个五个小时之后啊，马上跟拜登通了电话，这也太明显了
1: 嘛？的确，亲
0: 美的亲美的动作也太明显了嘛
1: ？呃，的确，其实这个应该是。应该这个标签应该是蛮明蛮明确的啊，就是其实昨天的一个选举过程是真的蛮戏剧化，因为本来是李在明就是执政党这部分是领先的，但是在午夜过后就是开盘的结果就出现逆转，那最后其实差距也非常的小。不过我们可以看到，因为是在野党胜选，那再加上其实我们看到在韩国股市的部分，今天基本上是上演一个比较偏向庆祝行情，当然也是跟昨天的俄乌的一个和谈曙光有关系，但基本上我们觉得是。尝试去期待这样子的一个情况，那尤其因为当然，其实你说，呃，是亲美派的一个路线当选，当然，其实我觉得这会比较偏向于对于，就是到包括了亚洲这部分的一个地缘政治未来的一个发展，这部分应该会有一个比较可能未来在。他上台之后，可能未来的一个政策方向会真的会比较明确的一个出路。但基本上你可以看到，如果是往美方这不部分靠拢的话，当然其实对中国大陆当然就会形成比较大的一个压力。那势必在美国这部分的一个相关的一个关系部分，不论是贸易关系啦，或者是可能未来，因为像他之前好像提过说，甚至是支持就是在美国这部分是在韩国有部署相关的一个提高他的一个军事的一个呃部署的一个部分。这部分势必可能在未来会。看到更明确的一个方向，但基本上这个路线只要确定的话，可能对于我觉得是对于亚洲自己本这一块区域的一个地缘政治这部分可能会形成比较大的一个影响。那当然，如果就内需政策来看的话，其实我们看到之前选前双方的一个政策，当然其实还是会主打包括了南韩本身就是在一个房价高涨，然后整个年轻人的一个失业状况是比较严重，这些比较偏向内需政策的一个部分，我想其实也会是未来它。上台之后，希望能够推展的一个方向啦，对，去改变、這個欸。他有一个
0: 政策蛮妙的哦，嗯、他说那个要废除股票交易的资本利得税。哦，就那个那个，就就这个台湾也是很争议的嘛，资本
1: 资本利的税嘛，對,啊、對,对对。<正>如果是这一个的话，啊、对于股市来说，就会是非常非常大的一个利多。对啊，所以今天
0: 涨这个、啊。<笑>就正所，所以我要废掉，就对了。<笑>好，但要知道哦，这个韩国考律师是非常难的、哦。这个尹锡悦他考了九次才考上。<笑>在韩国，你要考上律师，那这就是飞上天了。好、哦，就你哪一个这个人考上律师哦，就代表说这个人已经是飞黄腾达，一注定一辈子飞黄腾达了。因为韩国韩国的律师考试非常困难，非常非常难。呃，韩国要考上检察官也非常的难，所以进入到。进入到大检察厅也是这个飞黄腾达的开始，哦，那个大检察厅在那个瑞草洞啊，哦，那个韩国什么洞什么洞就是什么街什么街啦，大家不要以为那真的是一个山洞了、啊，不是啊，韩国叫什么洞什么明洞什么洞，那个就是什么街什么街就是那个洞就是街的意思，那大检察厅在首尔的瑞草洞，它这个瑞草洞哈、啊，跟那个青瓦台是势不两立的。所以他专门办总统啊，是这样吗
1: ？当然，其实也可以看得出来，就是因为他过去几任总统都是有被那个，就是有传出一些比较不好的一个消息，所以这部分我觉得也反映出就是韩国目前的民意的一个走向了。对
0: ，韩、嗯、国跟台湾政治很很像，那个总统啊，政治人物大部分都是那个都是律师出身的，<笑>对不对？哈、哦，那个韩国，你看文在寅也是律师啊，对，哦，之前卢武铉也是啊，对,对不对？都是律师啊，哦，所以说都是往这个司法律师界来找人才是这样吗？就经济经济的读经济读什么，其他都不要不想不不想干去干政界，还是说没份啊？是怎么样、啊？哈哈哈哈哈。好了，这个问题不是问你了，哦，那我们回到就是说，呃，韩国股市是不是真的入熊了？
1: 嗯，基本上其实你如果就全球股市来看，目前的技术现行我想大部分都是相对比较偏弱的啦。虽然昨天像就是之前跌最深的，呃，欧洲股市昨天出现七到八个 percent 这种非常大的一个涨幅，但基本上它的走势都还是相对比较偏弱势的一个情况。那当然，我觉得接下来其实在不论是韩国股市，甚至在就是台股啦，像全球股市的部分，甚至在美股，基本上呃，昨天像是这几天的这两天的一个反。我觉得基本上还是一个比较偏向初期的一个阶段，大家可能现在呃也不要说急着就要马上去追，因为其实你可以看到在整个上档还是有蛮多均线的一个压力之下，那我觉得至少短线上，如果你就它的一个波段跌幅，至少去算它的一个。呃，就是它的一个切割率来看，至少可能要站上就是 0.382 到 0.5 这个波段的一个反弹，才算是一个比较偏向中强势的一个反弹。那尤其刚刚提到了，因为上档还是有很多的一个均线的压力，这部分我觉得就短线上先把它视为是一个。呃，正荡打底就是逐底反弹的一个过程，那能不能成功的站上，比方说年限啦，甚至在可能就是刚刚提到了可能一些那个它的一个零点五，就是反弹它波段跌幅的零点五这样子的一个空间的话，我觉得才有比较能够视为是一个走势转强，这样子回升到。回到比较上升轨道这样子的一个状
0: 况。我我们看到今年这个全球股市哈，如果从去年第四季啊，很多市场的高点哈，韩国是比较早了，在<對>去年年中就见高。对对对。啊，很多市场大家都是去年去年第四季见高，好，或者今年初见高，对不对
1: ？是。
0: 很多市场都已经跌到二十趴，比如说纳斯达克指数跌到二十趴，对，意大利股市跌二十趴，德国股市跌二十趴，好，日经指数到这个波段几乎也要跌到二十趴。哦，然后呢？韩国股市跌到二十趴，哦，然后你可以看到费城半导体指数跌到二十趴。那这么多市场，同样的都是跌到二十趴，都是跌到所谓熊市区间，这是一个什么样的现象呢？就是从法人的观点，从富兰克林观点，你们怎么去解读说，短短几个月可以入熊呢
1: ？呃，但第一个，我觉得还是，我觉得主要是有但就是。主要是两个原因啦，第一个还是在于说，就是其实去年涨多之后，我们看到就是包括了全球央行，尤其是联准会的一个货币政策明显的一个转向。那当然，其实下个下嗯、呃，包括了今天晚上美国会公布出来的二月份的 CPI 的一个部分，目前预估还是会有七点九个 percent。其实比起上个月的一个幅度，不论是月增率或者是年增率来看，七点五个 percent 其实都来的还是会扩张的。那再加上最近的俄乌冲突。引发了就是金融市场的一个剧烈震荡，因为其实大家真的已经很久没有看过这么严重的一个地缘政治的一个事件哦，所以的确会造成就是金融市场的一个震荡，引发的一个市场紧缩，再加上尤其因为是因为商品价格大涨之下的一个通膨担忧，这部分我觉得是主要是这几个原因造成了整个这一波市场的一个修正，都大概都跌到。二十个 percent， 那当然目前已经有券商开始预估说，哎，其实呃，透过俄乌这种冲击，已经让美国股市的一个熊市已经滚动式熊市已经提前到来。其实接下来反而有机会开始慢慢走出它的一个呃回升行情。那这部分当然以目前来看的话，我们还并不认为说全球股市以目前波段如果跌幅20个 percent， 我们觉得要再出现很大幅度的一个修正的压力空机率是相对比较小的，除非说真。的俄乌的一个战局，又对于全球经济造成进一步的，包括了衰退啦、啊，甚至是体制性通膨这样子的一个状况出现。以目前来看，这些都还不是我们预估的一个基本情境。我们目前预估就是全球经济。的确是包括了去年激起比较高的关系，成长今年是放缓的，但是还不至于会出现那种停滞性通膨，或者是很严重的一个放缓。尤其你可以看到，像美国的一个经济，不论是就业报告这部分，基本上还是相对比较一个活络的一个情况了。嗯
0: 好，那至于说会不会经济衰退哈，这真的也很难讲。好，就会呃更严重的停滞性通货膨胀会不会出现，这真的很难讲哈。不过我们等一下从那个殖利率的角度来讨论一下哈，好好因为今天正正好也有外电报道说呢，呃，这个殖利率曲线越来越趋平哦，这个其实美国投资机构也担心哦，这个后面是一个衰退的情况。这等一下我们再来请教佩莹，好看看呃这个法人机构的看法是什么。我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，这个连日贬值的台币啊、哦，最近贬到二十八块四了哈、哦，这一度看起来要去这个触碰二十八块半了哈、哦，这是贬的非常多了哈、哦，从贬破二十八之后呢，加速贬值的情况哈、哦，但今天。呃，伴随着股市大涨哈，也升值了将近一角哈，升回了 28.345。好，这个 28.4， 哈是昨天见到的汇价哈。好，至于说在乌尔战争期间呢，到底要不要抄底哈？最近美国股市啊，是很多散户抄底哦。好，从26六号以来啊，美国的散户买入已经高达超过60亿股的美股了哈，六十亿股。好，但不知道他们。呃，是哪一些股票哈、啊？如果是买到亚马逊的话，今天晚上应该很热哈、啊，因为亚马逊在昨天盘后宣布分拆，一拆二十啊，使得盘后股价大涨了十趴。好，继、哦、谷歌之后呢，呃，美国这些科技巨头看股价不行了，是不是都要搞分拆来刺激股价上涨？<笑>是佩林是这样吗？大家<有>大家过去亚马逊都咬死不分拆啦，啊<笑>、呃，这个股价大跌之后，现在开始要分拆啦。谷歌也是一样啊。
1: 对了，当然，我觉得这部分原因当然就是让一般的散户投资人其实是更有机会去参与它这种，不然过去那个股价真的是两三千块，其实是真的有一点困难。当然，另外一个也有说，有可能因为这样，它未来就有可能被纳入在道琼成分股，这也可能是原因之
0: 一。想挤进道琼就对了。对好，那至于说我们刚刚讨论这个通膨的问题，因为现在大家比较担心后面是经济衰退哈。<是>今天晚上呃公布出来数字，刚刚佩莹讲说大概七点九嘛哈。<對>我看到也有人预期是七点八。嗯，如果公布出来是八趴以上的话，那可能这个市场又要受到冲击了哈。那呃，媒体报道说前次通膨有突破十趴的时候，就美国曾经也有通膨突破十趴，但当时美国的利率是十五趴哦。哦，但是现在利率是零哦，嗯、这个就不可同日而语了嘛，对不对？对,对对。所以在这样状况下，殖利率曲线会不会倒挂呢？我们看到最近呃，两年期跟十年期国债殖利率，或者三年期跟十年期国债殖利率，很明显的已经利差在收收窄哈。那这样子倒呃，这样子的情势演变下去，会不会变成是倒挂呢？
1: 好，呃，第一个，当然我还是要讲一下，就当然如果我们就两年期跟十年期来看的话，它的利差大概如果大概从去年的三月底高点大概是一百五十七个基本点，最近大概是降到二十二个基本点，的确就是指利率曲线是趋平的。那我觉得這当中背后反映的就是第一个就是短债短期利率它反映的是联准会的政策走向。那以目前来看的话，市场预估下个礼拜联准会升会升息一码，然后全年今年大概全年是升息六码。所以你可以看得出来，联准会的政策基本上还是，不论是俄乌的一个战争发生，基本上联准会的政策都还是朝向紧缩的。但是因为长天起利率，它背后反映的是经济成长加上通膨的预期。虽然通膨未来还是会维持在一个相对高档的一个状态，但是因为景气成长，就像木华大哥提到的，可能因为俄乌的一个情势，甚至因为通膨的担忧，去压抑了经济成长，甚至在未来联准会升息之后，也会相对的去抑制经济成长的动能。所以这部分我觉得长债利率反映的是这一块啦。那至于目前大概是在二十二个基本点左右，会不会进入到倒挂？当然，我觉得这当中会要看的是，如果说短线上俄乌的一个谈判还是出现比较大的一个呃分歧的话，就是俄乌情势还是比较紧张，市场避险资金通常会去往长债利率靠拢，就有可能让长债利率基本上就会持续的一个往下掉。这当中短线上当然有可能出现接近零的一个情况哦。但以目前其实。就过去的经验，通常就长期来看，通常只利率倒挂。一年之后，美国经济陷入会出现衰退。但老实说，我觉得用殖利率倒挂去预测经济衰退，在这几个几次的经济循环，它的预测能力已经降低很多。最主要的原因，大家知道，目前很多的市场的一个债券，大部分都是由联准会所购买。联准会的购债计划，基本上其实是有去扭曲掉整个公债市场这部分的一个供需的一个情况啦。所以，我觉得不完全把这个当作是一个绝对的指标。重要的可能你还是要搭配，包括美国刚刚提到的美国的接下来，因为。高油价状态之下，是不是接下来的消费者信心、消费动能会开始出现了一些比较放缓的一个迹象？这部分可能会是要搭配作为一个美国经济前景的一个比较重要的一个转折的一个警讯。所以我们觉得，我们目前的基本情境并不认为，就是其实利率出现倒挂会意味着联呃美国经济很快就会进入衰退，这目前并不是我们呃预估的一个基本情境。但基本上我们还是会持续做一个观察，这样子好。
0: 那不管经济会不会衰退，哈，或者说通膨形势如何，联准会的货币政策情况怎么样，好，这些都很难估计，对不对？那在这样，在这今年这个变数那么多，包括乌俄战争的情况之下呢，你你们现在目前的的投资策略会是什么呢
1: ？好。呃，目前的投资策略，因为最近正好在做，现在到第二季啦。基本上，当然，其实俄乌情势的发展还是扮演一个很大的一个变数。那但是，我们觉得，即便俄乌的一个情势如果很快的一个比较缓和的话，但是商品价格，尤其是在油价、来原油这部分，我们觉得可能还是会维持在高档。最主要就是在于目前的供需基本面来看，还是相对比较吃紧的。所以，如果就第二季，我觉得最主要的关键呢，你在投资组合上。一定要强调是比较保留的弹性，这当中包括你的核心部位，可以像是以美国的一些价值平衡型基金作为你的核心部位，就是你可能有收息，那你同时涵盖一些高股利股票啦，还有在高收益债的部分，至少有一些收息，再加上一些透过经理人的选股去靠拢在一些可能大型的一个蓝筹股部分。另外的股票部位，我们就会建议还是以比较偏向于哑铃操作的一个方式，像是积极的部位，你可以。呃，非常积极的，你可以适度去操作，像黄金，甚至在天然资源这部分，我们觉得虽然短线上涨多了也是会有一些震荡，但基本上这个情势还是会相对处在相对有利的环境。另外一个就是在科技的部分，目前已经跌了两成，我觉得现阶段是已经开始有一些价值面出现的机会，但因为科技股目前也是出现一个比较波动的一个状态，我们建议可能就是还是采取一些分批加码或者是定期定额的一个方式。那另外。这个哑铃的另外一块，我就会建议，可能你要靠拢在一些防御型的产业，像是今年以来，其实除了能源肋骨表现好之外，我们发现到像是公用事业，还有像基础建设，这种是比较能够呃不受到景气循环影响，而且它是有呃防御通膨的一个功能的这部分，其实今年的表现也是相对比较稳健哦。那有请可以看到，在俄罗斯这俄乌战争之下，也凸显出。欧洲觉得未来真的没有办法再仰赖俄罗斯作为它的一个能源的一个呃供应国，这部分就会加速美国跟欧洲他们在做能源转型。虽然没有办法一触可及，它毕竟但是它会开始做，那这部分就会加速很多的，不论是你去做一些什么呃液呃液化天然气的一个充电站啦，甚至你去设很多的充电桩，甚至提高替代能源的发展，这部分我觉得会在下半年，甚至在未来几年都是一个非常有利的一个投资。环境啦，这部分就是基础建设或公用事业可以收贿的一个题材。好
0: ，不过您刚刚讲到一个事情，我觉得很可怕，<么>就是说，的确俄，俄罗斯发动这个战争啊，<对>是很很不人道的行为、嗯嗯哦。我们也是谴责他。但是呢，你现在现在美国跟欧洲啊，全面去制裁俄罗斯啊，包括美国所有大企业现在全部撤出嘛？
1: 对，就是暂停、哦。然后，然后欧
0: 洲将来要去俄罗斯的能源化，对不对？对,对对。哦，就因为，我看到这个昨天也有报道说，俄罗斯的能源。过去欧洲太仰赖俄罗斯的能源，三
1: 到四成。对,对，所以
0: 说他们也预计在未来一年要逐步把俄罗斯的能源全部把它去掉。嗯，哦，就是当然改采其他地方的能源来源嘛，哈。那这样把俄罗斯逼到一个死角里面去，那这将来这头这头这头狮子会不会就我不知道它会怎么样反扑，哎，这这个。感觉起来，想象的话，那个毛骨悚然。它是一个核武大国、欸，哎
1: ，对，那当然啦，我觉得要把俄罗
0: 斯逼死吗？因为，但它,、呃、它侵略人家国家是绝对不对的事情。是是是是是这样，但是问题是说，不留它不留他一条活路的话，那这也是很可怕的事、欸
1: ，我觉得这会回到，如果说，当然地缘政治的风险，我觉得是俄乌战争这次给大家很大的一个。呃，提醒跟他的一个呃，会留下很深远的影响。那但对俄罗斯本身来说，未来可能包括了透过他可能内部政权的一个，就是他内部可能政治上会需要有一些调整。包括外媒也有开始估，是不是最后普丁有可能会下台或什么？这当然这还要看国际专家、政治专家的一个预的看法啦，对不对？但我觉得就是要透过这种方式，那不然的话，的确俄罗斯的一个呃经济影响力，尤其是核武这一块，的确跟过去的其他像。中东那些可能伊朗了，那这部分当然还是不可同日而语啊。嗯、我觉得这部分的确是未来的一个变数
0: 。好，那呃，刚才那个佩林所谈的相关内容提呃以及方向性啊，策略方向性，提供我们听众朋友有参考。非常谢谢富兰克林、梁佩林协力
1: ，谢谢。